0: Mercado de bonos, que vuelve al punto de mira de los inversores tras la festividad de ayer. Hoy cuentan además, con ese dato de confianza de, de Michigan, sus expectativas de inflación y con más datos del mercado laboral estadounidense. La especulación continúa en torno a las futuras subidas de tipos de interés de la Reserva Federal. Alibaba va cayendo en bolsa, a pesar de batir su récord de ventas durante el Día del Soltero en China, donde el presidente Xi consolida su liderazgo. Paul Mielgo, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Vamos primero con los datos macro, una macroeconomía que ha estado muy dominada esta semana por la inflación. La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan ha salido mucho peor de lo esperado. Se esperaba una subida de 71,7 a 72,5 y finalmente queda tan solo en 66%, 8 puntos uh, también importante las uh, expectativas uh, de inflación uh, dentro um, de este dato de confianza a uh, un año uh, la inflación uh, queda uh, tal y como se esperaba en el 4,9% uh, tenemos uh, también a 5 años de 5 a 10 años uh, esa inflación en el 2,9% en línea. Con lo que se esperaba. Y otro dato que se ha conocido dentro del mercado laboral son las ofertas de empleo de la, de la encuesta JOLS correspondiente al mes de septiembre, que ascienden a 10,4 millones frente a las 10,3 que estimaban los analistas. Y después del festivo de ayer, el mercado de bonos vuelve a atraer la atención de los inversores. Con aplanamiento de la curva de tipos, la principal preocupación sigue siendo, como no, la inflación. A la luz de los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, de principios de este mes, cuando dijo que el banco no iba a dudar en actuar sobre los tipos, sí se justifica. También hay otros problemas en juego, con indicadores que muestran una caída de la liquidez de los bonos del Tesoro y una creciente volatilidad. A la incertidumbre se suma la cuestión de quién va a dirigir la Reserva Federal. Y el presidente Joe Biden todavía no ha anunciado su elección. Goldman Sachs prevé que Estados Unidos crezca a un ritmo del 3,9% el próximo año y que el Banco Central se va a ver obligado a subir los tipos en julio, nada más terminar su programa de compra de activos para contener la inflación. Eh, según el Banco de Inversión, la inflación ha sido la gran sorpresa de 2021. Goldman espera que la Fed suba tipos cada seis meses a partir de julio de 2020. Y a nivel empresarial, el fabricante de coches eléctricos Rivian Automotive eh, sigue subiendo en bolsa un 4%. Lo hace por tercer día como empresa cotizada después de su impresionante estreno bursátil. En los dos primeros días se ha revalorizado un 57%. Desde su debut el miércoles pasado, el valor de mercado de Rivian ha superado los 100.000 millones de dólares. Este fabricante de vehículos eléctricos que cuenta con el apoyo de Amazon y Ford todavía está lejos de Tesla, que tiene una capitalización de más de un billón de dólares. Por cierto, que Elon Musk eh, bueno, ha, querido, ha querido pinchar a, a su rival. Le ha lanzado una puya diciendo que la alta producción y el flujo de caja equilibrado van a ser la verdadera prueba para Rivian. Y Alibaba y JD.com han acumulado alrededor de 140 mil millones de dólares en ventas en sus plataformas durante el Día del Soltero, estableciendo un nuevo récord. El Día de Soltero, que es el Black Friday chino, solía ser un evento de 24 horas, pero se ha transformado en un espectáculo consumista de varios días que termina la medianoche del 11 de noviembre. El nuevo récord se ha producido a pesar de las dudas sobre la fortaleza del consumidor chino y el impacto de la represión del gobierno de Pekín contra las empresas tecnológicas. Ahí en China, su presidente Xi Jinping... Ha fortalecido su liderazgo, el Comité Central del Partido Comunista Chino ha aprobado una resolución histórica que la afianza en el poder de forma vitalicia. Le llaman timonel, líder del pueblo, unos términos que fueron utilizados hace más de 50 años durante el culto a la personalidad de Mao. Se espera que Xi y el presidente de Estados Unidos Joe Biden mantengan una reunión virtual virtual el próximo lunes.
0: Por valores a mayores subidas en consumo y tecnológicas, 3M, Boeing, Meta, Johnson Johnson, que soy protagonista, Nike, todos ellos ganando más de un 1%. Vemos sobre todo caídas en Tesla, a la baja un 2%. JP Morgan, Merck, Disney completan la nómina de los valores que más pierden, todos ellos más de medio punto abajo. ¿Estás buscando un
2: broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Quieres productos financieros versátiles
3: para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker, el broker español especialista
2: en
0: derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Primer análisis en de la tarde. Saludamos a Antonio Castelo, eBroker. ¿Cómo despides la semana, Antonio? Muy buenas tardes.
4: Hola, Javier. Buenas tardes. Eh, bueno, pues... Eh... Viendo cómo, a pesar de los nubarrones que se supone que tenemos encima con la inflación, con todas sus derivadas, los problemas que plantea China, alguna que otra crisis que, que se desarrolla en Europa, al este con Bielorrusia, al oeste de nuevo con algunas secuelas del Brexit, lo cierto es que, que bueno que la inquietud de la renta variable pues ha resultado muy transitoria. Apenas eh, eh, martes-miércoles, no ayer la mayoría de los índices volvió, a recibir impulso eh, gracias a los resultados empresariales y también a la tecnología, esta madrugada la tecnología también impulsó los principales índices asiáticos, y hoy la sesión pues está pasando sin, sin pena ni gloria, ¿no? Eh, así que al final pues seguimos más cerca de máximos que, que de otra cosa se mantiene el tono complaciente eh, no parece que esto vaya a cambiar eh... Ya que si hasta ahora pues no hemos visto una contundente corrección, la verdad es que no se me ocurre, eh, que más se puede estar esperando para que se produzca. ¿no? El dinero sigue llegando, no solo a la renta variable, también a los bonos que han mejorado eh, un poquito después de, de una apertura pues un poco más rara después de estar cerrado ayer el mercado. Y bueno, pues no sé, apuntarte como cosa eh, curiosa los anuncios que se han producido en las últimas horas sobre la división eh, en diferentes compañías de dos valores de referencia en Wall Street, Johnson Johnson y General Electric, que bueno, no me sorprendería que alguna otra eh, compañía que está cotizando eh, pues eh, a cifras muy altas eh, se pudiera apuntar eh, a esta tendencia. ¿no?
0: Mm, eso, protagonista en el ambiente corporativo. Estábamos pendientes de ese dato, Antonio, de confianza del consumidor. Universidad de Michigan parece que presiones inflacionistas hacen un un poquito de mella en el en el sentimiento 4,9% las expectativas de inflación a un año
4: sí el, el dato no es el dato no no es bueno eh, es malo eh, pero bueno yo creo que, que, que el mercado pues eh, va a seguir igual hoy de hecho cuando se ha publicado pues bueno siempre eh, cuando se publican estos datos en los minutos previos y en los siguientes generan episodios de volatilidad tampoco ha sido hoy especialmente eh, acusada no más o menos pues están los índices eh, variación puntito arriba, puntito abajo en los niveles en los que estaban antes de, del dato, antes de las 4 de la tarde ¿no? y, y bueno pues como te digo, eh, hemos relatado detalladamente en las últimas semanas múltiples argumentos para justificar una corrección importante de la renta variable pero, pero no se produce no en estos momentos yo creo que el mercado está confortablemente soportado por la acción de los bancos centrales y mientras este soporte se mantenga, eh, siempre va a haber argumentos para justificar los actuales niveles y no solo eso, sino que que, que bueno, que todavía para que los principales índices pues incluso puedan seguir subiendo.
0: Y entre las tecnológicas, las Microsoft, Apple, Amazon, Google, Meta ex Facebook, su nombre en bolsa o Tesla, eh, todas ellas explican gran parte de las de las subidas acumuladas por el S&P 500 en el año. Esta concentración, Antonio, en, en megacaps supone, supone un riesgo y hasta ahora además estas empresas han tenido, han tenido ese viento de cola. ¿Esperas que tarde en cambiar esa dirección del viento?
4: Bueno, o sea, es verdad que mucha gente habla ahora de esta circunstancia, ¿no? de esta concentración que tú dices, uh -huh. pero lo cierto es que históricamente un número reducido de, de acciones eh, ha sido capaz de, de actuar de, de catalizador y de tener gran peso eh, en el índice en el que se encuentran, especialmente en el, en el SP500, ¿no? Y, y por supuesto, claro, eh, cuando unas pocas eh, concentran, digamos, eh, buena parte de la capitalización del índice, pues justifican también buena parte de, uh -huh. de sus ganancias, ¿no? eh... Yo creo que el peso de, de estas de las, de las de, de estas denominadas FANG y, y algunas otras en un índice como el SP500 es absolutamente normal en la historia, evidentemente con otras compañías en otros momentos, y no es ni bueno ni malo es, es así, mi impresión es que por el momento mayoritariamente van a estar ahí durante algún tiempo pero lo que quizás habrá que estar atentos, eh, será los cambios que irremediablemente eh, se vayan produciendo, uh -huh. eh, lo que hoy es así eh, estas compañías están ahí eh, liderando, dentro de uno, dos, tres años, no tiene por qué serlo, ¿no? y el trabajo de, de analistas inversores, pues será identificar a los nuevos valores que sin duda se incorporarán eh, a sus puestos de privilegio y, y estas, no mm. sé si todas o alguna de ellas, pues irá eh, desapareciendo, ¿no? Eh, en los, yo creo en los próximos eh, años, no sé, quizás meses a lo mejor, habría que estar por ejemplo muy atentos a empresas relacionadas con la industria aeroespacial, ¿no? Mm. Todavía no sabemos cuáles, pero muy probablemente eh, por ahí pueden ir los tiros en, en los sí. próximos en los próximos y ya tiempo. está
0: ya está Hollywood ha pedido permiso a la NASA para, para rodar películas en el espacio
4: sí por eso te digo que, que yo creo que se nos había olvidado los si que somos más mayores y nos acordamos ah. pues bueno sí. de, del primer hombre en la luna y de las misiones eh, espaciales a la luna y demás llevamos muchos años digamos fuera de esto pero ahora otra vez eh, tanto, eh, tanto a nivel eh, eh, público, pues eh, la NASA eh, básicamente, y bueno, de otros grandes eh, países, China eh, está trabajando con ellos, seguramente Rusia lo hará, eh, eh, y, pero también eh, con, con mucha iniciativa eh, privada eh, parece que, que bueno pues el tema del espacio vuelve a estar ahí y, bueno, y, y al final pues en el espacio puede haber recursos naturales algunos conocidos y otros que ni siquiera somos capaces de, de conocer y yo creo que, que se va a desarrollar en torno a la, a la industria espacial eh, pues algo muy muy importante en los próximos meses y habrá que estar atento las tecnologías no tienen por qué eh, desaparecer de ahí sí, inmediatamente no, o sea, al final no, ¿eh? la industria espacial es tecnología ¿no? Claro. Pero pero bueno, pero eh, fíjate, o sea, IBM hace yo que sé 20 o 30 blue. años, cuando yo, cuando yo era cuando yo era un jovencito, sí. eh, pues bueno, IBM estaba liderando eh, en muchas ocasiones eh, por capitalización eh, el SP500 y mm. ahora, pues eh, bueno, pues está bastante más abajo. No, eh, bueno, ah. hay, hay que ser un poco atento a esto. No es ni bueno ni malo, es lo que hay.
0: Que el mundo es cambiante, cambiante eh, totalmente. Eh, Antonio, Antonio Castelo y totalmente. Broker, que vaya bien el fin de semana. Un, un abrazo, abrazo Javier. hasta luego hasta luego dios. chao
1: ¿qué es un certificado de eficiencia energética? con la nueva normativa mi empresa tiene que hacerlo ¿cuáles son las sanciones por no hacerlo? ¿qué plazo tengo para ponerme al día? si tienes dudas pregunta Nes especialistas en gestión y ahorro energético te contesta a estas y otras cuestiones Nes.es
0: Crónica de criptodivisas Aquí toca paso atrás después de una semana de máximos pérdidas hoy en Bitcoin del 3%, 63.057 abajo Ethereum un 3,8 en los 4.563 que se cuenta por aquí. Ana Ruiz, muy buenas tardes.
5: El mercado de las criptomonedas se mantiene alejado de los máximos alcanzados a principios de semana. Caídas generalizadas con un índice de miedo y codicia que ha retrocedido un poco más hasta los 74 puntos frente a los 78 del miércoles o los 84 del martes. La capitalización total del mercado prácticamente se ha estancado manteniéndose en torno a los 2,8 billones, por cierto que durante esta madrugada un usuario del intercambiador de criptomonedas Bitfinex ha retirado una posición larga con un volumen total de 435.000 ETH, unos 2.500 millones de dólares, una cantidad que representa el 80% de todas las posiciones largas en dicha plataforma. Aún así, el Bitcoin ha superado al oro sustancialmente en lo que va de año. La moneda digital ha subido casi un 133% y el metal amarillo ha ha bajado un 4. Esta divergencia alimenta la creencia de que los inversores están optando por el activo digital en lugar del metal amarillo como una cobertura contra la creciente inflación. Ya entre las noticias de la jornada, el minorista multinacional alemán MediaMarkt ha sufrido un ataque ransomware hip y unos hackers han exigido 50 millones de dólares en Bitcoin por desbloquear sus sistemas y el jefe de Binance ha dicho que considera a Francia como una opción natural para convertirla en su sede mundial. Esto mientras que el CEO de Coinbase ha dicho que los NFTs podrían ser la próxima gran novedad.
7: Siente la adrenalina de un asalto histórico, vive la acción más
4: trepidante y descubre que esconde el Banco de España. ¿Estás preparado para vivir el robo del siglo? Esta semana disfruta en la gran pantalla de Cinesa de Way Down. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make
2: movies better. O llámenos al
7: 91-762-3442.
6: Cariño, qué ganas de probar cosas nuevas.
7: ¿Sí? Pues vámonos a Valladolid a disfrutar del Festival Internacional de la Tapa. ¡Corre, que empieza! Del 8 al 14 de noviembre, disfruta en Valladolid de las tapas de los mejores cocineros en el 17 Concurso Nacional y Quinto Campeonato Mundial de Tapas. Consulta info.valladolid.es y en la app Tapas VLL. Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad.
2: con Javier García Viviani.
0: Nada, ni el pésimo dato de confianza del consumidor en Estados Unidos es capaz de tumbar a los índices. a Subidas del 0,17, bolsa americana SP500, Dow Jones ganando más de 60 puntos aquí. En Europa un poquito más de aceleración en las ventas. IBEX 35 perdiendo en tiempo real un 0,27% en 9.067. El máximo entradía 9.093. De momento sigue por debajo de los niveles a los que cerró justo hace una semana. Así que el balance desde el lunes sería ligeramente negativo. Algún índice en Europa caso de Stock 600 acumularía 6 semanas? semanas consecutivas de avances. Les queda una hora todavía de margen a los mercados de renta variable del viejo continente para maquillar la situación. Nosotros estaremos hasta las 7 de la tarde e iremos con, entre otros, estos temas. El dato definitivo de inflación de octubre en España cae una décima. Se sitúa en el 5,4% para el décimo mes del año. Sigue siendo la cifra más alta de las tres últimas décadas. Concretamente, no se había producido un aumento tan significativo del IPC en los últimos 29 años. Hoy, nos tenemos que situar, por tanto, en 1992 para ver subidas de precios tan acusadas en la cesta de la compra. ¿Y qué estaba pasando en España por aquel entonces? ¿Cómo estaban los precios en 1992? Alma Navarro, buenas tardes.
6: Buenas tardes. En el año 1992 se alcanzó una cifra récord de inflación del 5,9%. Entonces se celebraban los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla. En lo económico España se acercaba a la crisis de 1993. Es España sufrió dos devaluaciones de la peseta, desaceleración de la demanda agregada, disminución del consumo privado. Solo el sector exterior mantuvo una cierta actividad, altos tipos de interés, política monetaria restrictiva. Para que se hagan una idea de precios, si comparamos un periódico, el marca, el más vendido, costaba 70 pesetas o lo que es lo mismo, 42 céntimos de euro, una Coca-Cola, 54 céntimos y un chale con piscina en Granada, 14 millones 84 mil euros. ¿Qué podríamos comprar ahora con ese dinero?
0: Hoy hablaremos también mucho de estrategia empresarial. Hace unos días conocíamos que Naked Brand, es una empresa de lencería, se asociaba con Centro Automotive, sin tener nada que ver con sus negocios. Una tendencia al alza, la de comprar o asociarse con modelos, con negocios, que nada tienen que ver con la actividad principal, pero que están de moda. Ana.
5: Renovarse o morir es lo que piensan algunas empresas a la hora de hacer operaciones. Eso o simplemente apuntarse a la moda del momento para conseguir nuevos inversores, acaparar titulares y disparar así las cotizaciones. Aunque los expertos con los que hemos hablado hoy no lo ven nada claro este tipo de negocios. Desde Renta4 creen que lo hacen para buscar crecimientos más elevados e historias más atractivas y desde Altair Finance piensan que es una moda pasajera que de hecho está ya a la baja porque ha habido ya muchos casos y pocos de éxito, una moda pasajera y además que no está fundamentada, dice, bajo ningún tipo de base en las empresas, al igual que nos comentaban desde GPM. En VS nos decían... Que en este tipo de compañías habría que ser bastante escéptico sobre su capacidad de crear valor para sus accionistas más allá de tirones especulativos.
0: Johnson Johnson ha anunciado que va a escindir a la compañía en dos empresas distintas. Separa productos de consumo de su rama farmacéutica. El objetivo acelerar el crecimiento y generar valor. Este anuncio viene después de una oleada de escisiones en diferentes empresas. Toshiba en Japón, General Electric, también en Estados Unidos, anunciaban que se dis gregan. Y lo que tienen en común es que todas estas empresas han subido en bolsa tras anunciar que se separaban. Pedro Fontanera, buenas tardes. Muy buenas tardes. Empresas de diferentes sectores siguiendo una misma estrategia. Conglomerados
6: que se disgregan. Johnson Johnson se separa en dos, Toshiba en tres, General Electric también en tres. En el caso de Johnson Johnson, el último de estos anuncios que hemos conocido hoy, el grupo prevé finalizar esta separación en un máximo de dos años. Y tras el anuncio, sus acciones ganaban un 5% en preapertura. Ahora Johnson Johnson seguirá siendo la mayor empresa farmacéutica del mundo y abrirá además una nueva compañía, en este caso de higiene personal y productos de consumo, que también será líder en su sector. Dentro de una hora hablaremos de estas escisiones de conglomerados, buscaremos las razones, nos preguntaremos qué hay detrás de estos movimientos estratégicos y también si hay alguna relación, si se parece algo, entre la geopolítica y el mundo empresarial.
5: Grupo ACS
6: patrocina este espacio.
0: Hora de mirar al IBEX 35 por adentro y sacando músculo. Empresas, algunas que han estado más débiles en jornadas anteriores. También resultados por medios son los de Merlin Properties o Colonial Números. A la espera de cotizarlos están con subidas del 1,13% Merlin, Colonial ganando un 0,71%. A la cabeza de las subidas, Celnex, a más de un 2% para la empresa de Torres de Telecomunicaciones, a 54% con 32. Más de un 1. Se están anotando también ACS. Presentaba cifras ayer Ocie Automotive en los 25 euros con 4. Caídas que superan el 2% en ArcelorMittal, Farmamar, Repsol, Hoteles Melia, Punto y Medio, Se dejan, IAG y Acerinox. Titulares corporativos y panel de recomendaciones. Ana, cuéntanos de nuevo.
5: Hoy de nuevo, jornada de cuentas corporativas Merlin Properties ha obtenido un resultado neto de 254,5 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 127,6% más que en el mismo periodo de 2020. Obtiene estos beneficios a pesar de la caída de los ingresos por rentas en un 1,4% y ACS ha ganado un 24,7% más en este mismo periodo hasta los 545 millones. Por su parte, OHLA ha ganado 57,3 millones de euros hasta septiembre tras las pérdidas del año pasado. Con este registro, la compañía confirma por segundo trimestre consecutivo su vuelta al beneficio. OECENTIS, que pierde 25 millones mientras los ingresos permanecen estables. Ya el mercado está castigando también a CAF tras presentar sus cuentas por debajo de lo esperado debido a un retraso en las entregas de Solaris, según ha explicado Banco Sabadell. Ya entre las recomendaciones, y Cruz para BBVA y Santander en Bolsa, los analistas de Morgan Stanley han elevado su consejo sobre el Banco Vasco hasta sobreponderar desde neutral y su precio objetivo hasta 7,30 euros por acción desde los 6,50. En cambio, han reducido su consejo sobre la entidad cántabra hasta neutral desde sobreponderar y la valoración de sus acciones hasta los 3,80 euros por acción desde los 4 euros anteriores. Por último, Simmes Gamesa es también protagonista por el informe de Credit Suisse, que mantiene su recomendación de neutral y un precio objetivo de 23,50 euros el título. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
2: La información que usted desea conocer.
1: Low interest rates are a symptom of a weak economy.
4: The longer the uncertainty lasts, the costlier it will be for the economy.
1: The output is stronger, fatigue
2: on on the shoulders of people. Expansión y ciclo, cierre
0: de mercados. expansión Lo que tenemos de los precios. Dato definitivo de IPC de octubre. Inflación ha subido un 5,4% en tasa interanual. Es una décima menos del cálculo provisional que había hecho estadística, pero sigue siendo la cifra más alta desde 1992. Alza provocada, Alma, sobre todo por el encarecimiento de electricidad pero también la vivienda.
6: Sí, tasa del 5,4% que supone un punto y medio por encima de la tasa registrada en el noveno mes del año. En septiembre, las subidas más acusadas, como dices, electricidad un 62%, más que hace un año, y combustibles un 57%. En cualquier caso, todos los segmentos de bienes y servicios han influido en el mes de octubre en la subida de los precios. La vivienda se encareció un 20,5%, también como consecuencia del aumento de los suministros, y el transporte un 12% por esa subida en los Combustibles. Santiago Carbo de Funcas dice que el dato es coyuntural de momento, pero aún así reconoce que no deja de ser preocupante.
8: Bueno, yo creo que hay que empezarse a preocupar. Eh, primero ya ha alcanzado un nivel elevado y ahora lo que nos debemos preocupar es que no sea persistente. Es decir, eh, este nivel elevado no dure mucho tiempo, es probable que dure varios meses. Eh, los bancos centrales siguen confiados, el Banco Central Europeo sigue confiado que en primavera remitirá esa inflación,
7: pero está por ver.
6: Que no tiene en cuenta el precio de los dos elementos más volátiles, alimentos y productos energéticos, aumentó cuatro décimas en el mes de octubre hasta el 1,4%. Es una cifra muy inferior a ese 5,4, cuatro puntos menos, pero aún así es la tasa de inflación subyacente más alta desde julio de 2017. La COE espera que el impacto de la subida de los precios de las materias primas sobre el IPC sea transitorio y que se pueda reducir lo más posible en los próximos meses, en la misma... La misma línea, valoración de comisiones obreras.
8: Desde comisiones
6: obreras queremos decir al gobierno que tiene que tomar medidas más contundentes para poner freno a esta situación, que, eh, no ser así, situará la subida del, de la inflación en nuestro país en el 3% a finales,
8: de, a finales de año.
0: Más datos en este caso de septiembre y de movilidad. La cifra de usuarios del AVE aumentó en el noveno mes del año un 155% respecto al mismo mes de 2020 y se situó en 1,34 millones de usuarios.
6: Sí, también importantes subidas en el transporte aéreo. 3,23 millones de pasajeros tras una subida del 85,9% respecto a septiembre de 2020. Más de 91,7 millones de viajeros utilizaron en el noveno mes del año el transporte interurbano. Es un incremento interanual del 37,1%. El uso del transporte marítimo también subió. Lo hizo un 61% el del ferrocarril carril un 36 y el transporte de autobús aumentó en septiembre un 34% con respecto a 2020.
0: Y ahora nos vamos a la zona del euro. Dato de producción industrial del mes de septiembre sufre un retroceso del 0,2% respecto a agosto. En tasa interanual ha aumentado un 5,2%.
6: Sí, en el conjunto de la Unión Europea la producción industrial cae un 0,5% en septiembre respecto al mes anterior cuando había bajado ya un 1,5%. En comparación con septiembre de 2020, tasa interanual, la producción industrial de los 27 aumentó un 5%.
0: Y terminamos con actualización de la pandemia. Países Bajos anuncia restricciones tras alcanzar esta semana el récord de contagios desde el inicio de la pandemia.
6: Sí, el gobierno de, País de Países Bajos ha anunciado restricciones porque se ha registrado, como dices, el mayor número de positivos desde que iniciara la pandemia en marzo del año 2020. La hostelería y las tiendas no esenciales tendrán que cerrar a las 7 de la tarde, duración de al menos tres semanas. Además, se recomienda a las empresas el teletrabajo siempre que se sea posible y vuelven a limitarse las visitas cuatro personas por hogar Dinamarca también desde hoy exige certificado de vacunación para exigir a, para asistir a restaurantes parece que la pandemia vuelve a provocar una nueva ola en muchos países de la Unión Europea, pero tenemos una buena noticia respecto a España y es que el director de virología de un hospital de Berlín ha pronosticado que España y Portugal podrían dejar definitivamente atrás la pandemia en la primavera del año que viene gracias a los altos porcentajes de vacunación que tenemos aquí en nuestro país y en el país vecino.
3: Cierre de
2: mercados, ahorro, inversión y mucho más.
0: Actualización de índices IBEX 35 perdiendo un 0,29%, 9.065 acompaña a la bolsa española en las caídas en Europa la de Reino Unido, Londres, FT100 a la baja, un 0,58 en 7.341. Luego hay subidas ligeras en DAX, son del 0,05%, Eurostox en 4.365, aupándose un 0,16. Luego, tras el cierre de los mercados, veremos niveles a considerar. En gran parte de los valores del IBEX 35 estará con nosotros Gerardo Ortega, de Trader Secrets y colaborador de CMC Markets, pero de aperitivo, abrimos gráficos y buscamos pistas técnicas sobre valor y sobre índice. Ana, ¿qué te han dicho los expertos?
5: Hoy hemos hablado con el analista técnico Joaquín Gualde, más que trading, y nos decía que uno de los índices que está por recuperar zona de máximos es el Fuji de Reino Unido, y que para ello tiene primero que no perder los 7.300 puntos, de nuevo tiene que mantenerse por encima y seguir entrando volumen largo y fuerte. Además tiene dos resistencias, antes de tocar de nuevo los máximos de mayo de 2018.
9: La zona de los 7.900, que serían los 7.650 aproximadamente. Ahí tiene la primera resistencia clave y que de superarla, volver a máximos históricos, no creo que tuviera ningún problema. El problema lo está teniendo justamente ahora estas últimas... Semana, sobre todo todo este mes de octubre, que ha seguido subiendo, pero sin ninguna fuerza realmente apreciable. Pero que quede claro, no debe perder los 7.300 en ningún caso, porque de perderlos lo más probable es que veamos correcciones
0: más abultadas.
5: Y una acción que le está gustando mucho y que entraron antes de ayer en la zona de los 2,06, se trata de Gold Resource Corporation con ticker Goro. Se dedica a la venta de oro, plata, sobre todo en la zona de Estados Unidos y México, pero también explora depósitos de cobre, plomo y zinc. Una empresa con sede en Colorado barata, según el analista, y con posibilidades de doblar el capital muy elevadas.
9: Cada trimestre cuando sacan datos, eh, va siendo los datos son, son buenos, mejores de los previstos, etc. Por lo tanto, confío en que esta siga subiendo y se vaya a hacer la zona mínimo de los cuatro Dios me libre que superara los cuatro que luego nos garantizaría los 5 de hacerlo con el volumen fuerte adecuado. ¿no? Pero bueno, es cuestión de, de ir viendo día a día, como siempre decimos, todos estos valores que pueden dar mucho, pero si se va para abajo hay que tener un stop puesto por la zona de 1.9 y ya está. ¿no? no hay que asumir excesivas pérdidas, pero sí el ratio stop-beneficio que se ha elevado.
5: Durante la jornada de hoy la compañía ha estado moviéndose con avances elevados, en torno al 7%, y se mueve también por la zona de los 2,2 dólares por acción.
0: Atención a la geopolítica, porque suenan tambores de guerra. En Europa Oriental, Rusia podría estar planeando una invasión de Ucrania, según ha alertado Estados Unidos a sus aliados de la Unión Europea. Moscú lo niega, pero está aumentando su presencia militar cerca de la frontera de Ucrania. Esta amenaza se produce en medio de las tensiones entre Moscú y Europa por la crisis migratoria en Bielorrusia, país que amenaza con cortar el suministro de gas hacia el viejo continente, si Bruselas Paul le impone nuevas sanciones por su pugna con Polonia.
1: Sí, a esa crisis migratoria en la frontera de Bielorrusia y Polonia se suma a la crisis energética. Estados Unidos está dando la alarma a la Unión Europea de que Rusia podría estar sopesando una posible invasión de Ucrania a medida que aumentan las tensiones entre Moscú y Bruselas por eh, esa oleada de inmigrantes y el suministro de energía. Washington eh, vigila de cerca la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera con uh, Ucrania. Eh, desde el Kremlin eh, desmienten esta información eh, Nicolás de Pedro, investigador senior del Instituto Statecraft en Londres, eh, dice que eh, es una crisis eh, difícil de resolver eh, diplomáticamente.
8: Lo que está cuestionando Rusia es el derecho de Ucrania a existir. Y claro, Ucrania no, no quiere renunciar a su derecho a existir. Y esta es este es el, el, el punto central de lo que va esta guerra, ¿no? y de y por eso es tan difícil de resolver diplomáticamente, porque no se trata eh, de, pues de, digamos, de acuerdos dentro de Ucrania, o de descentralización del poder en Ucrania, o de la situación en determinadas regiones. Todo eso son instrumentos para enmascarar el verdadero objetivo de Moscú, que es que se reconozca, que se garantice su control estratégico sobre Ucrania.
1: El objetivo último de Moscú, según Nicolás de Pedro, es que el gasoducto Nord Stream 2, que es un proyecto puramente bilateral entre Alemania y Rusia y que va contra la lógica de la política energética de la Unión Europea de diversificar las fuentes y las rutas de suministro, se apruebe finalmente por Bruselas.
8: Rusia está poniendo mucha presión y ese gasoducto, el Nord Stream 2, combinado con el que ya está operativo desde enero del 2020, el Turk Stream, que conecta o que atraviesa el Mar Negro y de Turquía atraviesa después Bulgaria, Serbia y Austria, eh, eh, digamos, volvería o reforzaría aún más una posición dominante eh, de Rusia en cuanto al suministro energético europeo. ¿no?
1: Rusia tiene la sartén por el mango y la Unión Europea por ahora no ha dado una respuesta más enérgica por su dependencia del gas ruso. El experto del Instituto Statecraft señala que será necesario elevar los costes del desafío del Kremlin, que se está aprovechando también de la desunión en Europa en materia migratoria
8: lo que estamos viendo es que rusia está utilizando de diferentes instrumentos convirtiéndolos todos ellos en armas sea el, el gas sea eh, la desesperación de inmigrantes eh, o refugiados del oriente medio o sea el instrumento militar no sus fuerzas armadas para presionar a, a diferentes eh, estados miembros de la unión europea y aliados de, de la otan que bielorrusia amenace con cortar el gasoducto que atraviesa su territorio eh, es un indicio muy evidente de que hay una connivencia, hay una cooperación con, con Rusia, en plantear este desafío a, a la Unión Europea.
1: El presidente del país, Alexander Lukashenko, en Bielorrusia, desafiaba a concortar ese suministro de gas con el viejo continente. Si sí, los dirigentes de la Unión Europea materializan esas advertencias de imponer nuevas acciones por su pugna con Polonia... Según el, el experto que hemos entrevistado, Vladimir Putin se quiere aprovechar también en el frente migratorio de la desunión que hay en esta materia.
8: Rusia, digamos, impulsa que Bielorrusia ataque a la Unión Europea utilizando la cuestión de la inmigración. Pero como sabemos, eso genera una enorme tensión política de entre los Estados Unidos de la Unión, pero también dentro de cada uno de sus países. Y esto tiene un enorme potencial de, digamos, de, de agudizar las divisiones y tensiones políticas dentro de la UE.
1: La Comisión Europea ha advertido que tomará cartas en el asunto para frenar las oleadas migratorias orquestadas por Bielorrusia para desestabilizar la frontera con Polonia.
0: Cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más. Ruido, por tanto, en los mercados en el corto plazo. Nos podemos abstraer de todo ello. Si ampliamos miras en el tiempo, son las ventajas de invertir a largo plazo. De eso vamos a hablar también un poquito en los próximos minutos con Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio de Finicens. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, encantados de, de saludarte. Sabemos que ahí en, en Finicens seleccionáis carteras globalmente diversificadas, lo hacéis por diferentes clases de activos, zonas geográficas. Eh, eso, claro, os permite ofrecer costes bajos, eh, replicar esa evolución de los principales índices de referencia a nivel mundial. Se logra así reducir riesgos y sobre todo maximizar la rentabilidad de las inversiones de los clientes en el largo plazo. Y Felipe, los resultados pues saltan a la vista.
3: Pues saltan a la vista y hoy nos acompaña Luis Velázquez, gestor de patrimonios de nuestro equipo, que nos va a ayudar a repasar esta rentabilidad que llevan nuestras cinco carteras desde principios de año. Desde el 1 de enero al cierre de antes de ayer, del día 10, han sido una rentabilidad por supuesto, todas en positivo, pero que a mi juicio son excelentes.
0: ¿Que podemos empezar con las carteras o planes de pensiones?
3: Empecemos con las carteras de fondos de inversión.
0: A ver, habla Luis.
3: Sí, buenas tardes.
7: Luis,
0: encantados de saludarte. Cuéntanos.
7: Mucho gusto. Bueno, eh, vamos a hablar de las rentabilidades que llevamos desde el día 1 de enero. vale La cartera número 1 lleva una rentabilidad de un 2,8% de beneficio neto, ¿vale? Esto es muy importante decirlo, ¿vale? Porque todas nuestras rentabilidades son netas, ¿vale? Descontadas comisiones. La cartera 2, ¿vale? Que es eh, algo más atrevida porque tiene concretamente un 31% de renta variable, ¿vale? Uh -huh. Concretamente lleva un 7,6%, ¿vale? Es un perfil, bueno, pues para gente que comienza un poco pues el mundo de la inversión, ¿vale? Que no tiene experiencia en fondos, se le viene muy bien, ¿vale? Luego tenemos la cartera número 3, ¿vale? Esta cartera que lleva, eh, más o menos, eh, decimos la equilibrada, que lleva un 44% 50. de renta variable gracias, gracias, y un sí. 49% de renta uh -huh. fija, vale lleva una rentabilidad de un 11,2%. ¿vale? Luego tenemos la cartera número 4, ¿vale? que esta ya tiene más renta variable, 4 y 5 de las dos carteras con más peso en renta variable, con un 58% de esta cartera, sería de un 15,1% y luego llevamos la cartera número 5, vale que es la que tiene un 71% de renta variable ninguna de nuestras carteras tiene un 100% de renta variable vale se lleva una rentabilidad de un 18,5% ¿vale? mm. todo esto en definitiva eh, viene añadido porque tenemos un fondo que bueno ahora que está muy de moda el tema de la inflación y demás eh, es un fondo que es el fondo el ¿vale? fondo Amundi, vale mm. que replica el ley. Lleva un 30,1% de rentabilidad de lo que damos de año.
0: Uh
7: -huh. Es un rate inmobiliario vale, global que, bueno pues eh, conforme tiene la cartera más perfil de atrevido, tiene más peso. Concretamente la cartera 5 lleva un 9%. Uh -huh. Y eso también le da valor añadido, sobre todo los tiempos de incertidumbre en los que estamos.
0: Uh -huh. Carteras que están compuestas por esos 13 fondos de titanes. Ahí están BlackRock a través de iShares, Vanguard, como no, o el mencionado producto de o el mencionado producto de, de Amundi. Eh, Luis, eh, Felipe, eso, vuestras carteras más, ahora vemos planes de pensiones, pero eso, eh, receta, diversificación, eso nos da más protección, eh, no sale más barato y por eso salen estas rentabilidades? Pues la verdad es que sí, ultra diversificación. Nosotros uh -huh. siempre queremos
3: meter <ríe> ese concepto, ¿no? Ultra diversificación en más de 22.000 posiciones. Es decir, cuando un cliente compra una cartera con esos 13 fondos de inversión de esas gestoras que comentas, de BlackRock, de Vanguard, ese eh, Epran uh -huh. y de Amundi, que es un rate inmobiliario está teniendo exposición a más de 22.000 posiciones en el mercado. Y eso es una de las claves. Otra, evidentemente, serán esas bajas comisiones, pero todo esto no tendría sentido en una inversión cortoplacista o incluso especulativa. Sino Nosotros buscamos inversores que quieran invertir a largo plazo, en horizontes de entre 7 a 15 años.
0: Uh -huh. eh, planes de pensiones, ¿cómo van los, los rendimientos?
3: Pues como comentaba Luis, excelentemente bien, con rentabilidades que van desde el 2,8% en la cartera más, conservadora hasta el 16,5% en la cartera más atrevida, pasando por sí. niveles intermedios del 6% en el plan de pensiones número 2, en el plan de pensiones número 3, en el 9% y en el 4, en el 13%. Recordemos a nuestros oyentes que Finance en todos sus planes de pensiones lleva esa combinación mixta de renta variable, renta fija y en este caso también introducimos el oro, además de los rates inmobiliarios. Esto el nos de inversión,
0: un el valor. Sí, 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 sí. Invesco,
3: efectivamente, Invesco nos ofrece un ETC, que no un ETF, que utilizamos para introducir el oro, que al final, bueno, no solo es un valor refugio, sino que nos ayuda pues, a mitigar eh, en un momento de inflación pues, pues este, el efecto que nos puede penalizar a, a, a nuestras carteras, evidentemente.
0: Claro, y aunque se dé la posibilidad de que corrijan, terminan corrigiendo algo los mercados en esta parte final del, del año, hay margen más, de, más que de sobra, gracias a esa ultra diversificación, para terminar con, con rentabilidades bastante positivas este ejercicio.
3: Tendríamos que llevarnos una, una desagradable sorpresa. Si en el próximo mes y medio eh, una cartera como puede ser la 5 o una cartera como la tres o la 1 eh, sufrieran mucho de la rentabilidad que han conseguido acumular durante este año, ¿no? con un 18,5% en la cartera 5 y que nosotros podemos podemos ver que el, que el mundo no ha parado de crecer y que al final los datos, independientemente de lo que nos suceda en España o independientemente de lo que suceda en Europa, al final nuestra inversión, insisto, está globalmente diversificada y la exposición que tenemos a Estados Unidos, al resto de países de Europa o oh a los países emergentes, incluyendo también a Japón, pues nos permite estar fuera del riesgo de lo que le pase a una economía en concreto
0: mm, Y sobre todo luego, nada éxito asegurado, si apostamos nos dejamos de ser cortoplacistas ampliamos miras y miramos más allá en el horizonte, la ventaja del largo plazo
3: y dormir tranquilos, que es muy importante. importante. Cuando alguien decide hacer una inversión, lo primero que busca es obtener una rentabilidad. Y si además puede estar tranquilo, porque sabe que su dinero está en un banco. En nuestro caso lo tenemos en el Banco Inversive, que es una entidad súper pues, solvente y que además el dinero está en los mejores fondos de inversión del mundo, como son los fondos de Vanguard o estos fondos que comentábamos de BlackRock, los más grandes y, y por lo tanto, los mejores con las
0: mejores comisiones, pues uno está
3: mucho más tranquilo a la hora de gestionar
0: su patrimonio. En Finicence en vuestra web, ¿tienen todos los oyentes que estén interesados todo esto y más información? Sí, en .com.
3: Zeta, ¿eh? es importante sí. Finicens.com Y nos pueden contactar, eh, llamarnos si tienen dudas al respecto o quieren más información en el 910-483-004 O incluso venir a visitarnos a nuestras oficinas con cita previa en la calle de Zagasta 18, Planta Tercera, en
0: Madrid Anotado queda todo, Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio de Finicens. Gracias, como siempre. Saludamos también y se lo agradecemos a Luis Velázquez, gestor de Patrimonios. A los dos, muy buen fin de semana. Un abrazo.
3: A ti, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Chao.
9: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Debusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
5: Una para mí, otra para el planeta. Una para... Cariño, ¿qué haces? Es que ahora, cuando ahorramos el planeta y nosotros, salimos ganando.
8: Ahorra en Ibercaja para un futuro sostenible tuyo y del planeta. Te pagamos hasta un 5% si traes tu plan de pensiones. Infórmate en planesdepensiones.ibercaja.es o en las oficinas de Ibercaja. El Banco del Vamos.
5: ¿Es posible
6: encontrar una gestora de fondos de inversión cuyo único propósito sea ayudarme a alcanzar mis objetivos financieros a largo plazo? Con Capital Group, sí, es posible. Más información en capitalgroup.com barra es.
7: ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no, un jamón legado ibérico de El Pozo. Delicioso, intenso. Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe legado ibérico de El Pozo siempre sale... Bueno, no, buenísimo. Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en casas.
2: La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
6: Son las 5 de la tarde las 4.